0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくり霊イムです。本日は自称 IQ63 の犯人、高柳和也が起こした、恐るべき残落事件について解説します。二人の女性の関心を引くために嘘をついたことから始まる事件だが、それ以上に警察のずさんな捜査が大いに批判を浴びたことで有名なんだ。IQ63 平均値が100ぐらいだったわよねああ、この話が出たのは裁判中のことだが、なぜそう呼ばれるに至ったかも解説していきたい。ちなみにあくまで事象だ。なんか不に落ちないわね。それに、警察のずさんな調査で有名と言っていたけど、一体どんな事件なのでは事件の概要と、捜査、その後事件の真相について説明していく。事件の概要。本事件は2005年、兵庫県姫路市で発生した事件。犯人の高柳和也は、交際相手とその友人の命を奪い、遺体をバラバラにして海に捨てた。いわゆるバラバラマル人事件ということね。これだけでも異常な事件だけど、警察の捜査が問題になったって言ったわね。ああ、それについては被害者女性の失踪からたどっていく。2005年1月、姫路市の女性会社員である畑藤美香さんは、年末に知り合ったある男性と交際していた。彼女は同月の4日には二人で和歌山に旅行もしていたそうだ。しかし、畑藤さんは同年1月9日、突如として失踪した。年末年始の失踪か、長期旅行とか強盗とかは考えなかったのかしら。いや、養親が彼女の家を訪ねたところ、部屋には現金などが残されていた。確かに旅行にせよ、強盗にせよ、お金出しっぱで家を荒らされていないのは変ね。同じように不審な点を感じたであろう畑藤さんの養親は、単なる家出ではないと考えた。そして養親はすぐに、姫路警察署に出向いて相談した。だが、担当の刑事はこの相談を相手にしない。嫌なんでよ。捜索願いぐらい受理してもいいじゃない。早ければ早いほどいいわ。担当刑事はく年間1200人もの捜索願いが出ているので、相手できないとのこと。しかも当然その言い分に納得できない両親が連日相談に訪れたところ、刑事が怒り、電話機を投げつけようとしたこともあったらしい。年始だから忙しいのはわかるけれど、それはあんまりじゃない ?1 月22日、姫路警察署の対応に失望した両親は、知人経由で兵庫県警刑事の飛松逸夫さんを紹介してもらう。この飛松さんはどんな人なのぶっちゃけ信用できるのもともと警察24時などの密着番組で名指しされるほどの有能刑事で、いくつもの難事件を解決した人だ。幾度となく表彰もされているが、ずっと刑事事件の現場の第一線で活躍していた。刑事ドラマの元ネタみたいな人ね。両親は、飛松さんに上田孝一という一人の男性のことを話す。彼は1月8日に旗藤さんが家に連れてきていた男性だった。上田本人によると自分は鉄工所を経営する資産家の息子だというこの男に何か不審なものを感じた畑藤さんの父親が男の写真を撮影し車のナンバーを控えていたんだ娘の連れてきた相手が気に入らないというのはよくあるけど異質な疑い方をしたのね初見でも警戒せざるを得ないほど怪しい人物だったのだろうこれを受けて飛松さんはこの男のことを調査そしてこの上田孝一を名乗る男の正体が、高柳和也という人物であることを突き止めた。飛松さんはそのまま高柳を翌29日まで張り込むと、後を姫路警察署に託した。一瞬で解決したわ。すごい。もしかして、この敏腕刑事と比べられて、無能とか言われたのいや問題はここからだ。1月29日、両親と姫路警察署員2人は高柳の自宅へ向かう。まず任意の取り調べのため、生活安全課の係長が一人で家の中に入る。しかし、室内には畑藤さんがいない。そのことを確認した係長はそのまま高柳の自宅を後にしようとする。うん、あっさりしすぎじゃないの畑藤さんの母もそう思ったのか、母本人が許可を取り、高柳の部屋に入った。そして室内に入ってすぐただならぬものを感じたらしい。ただならぬものというのも、まず部屋の中には異臭が漂い、スタンガンや高速器具が転がっていた。よくよく注意を払ってみると、カーペットに血痕があるのも発見した。さらに、高柳の部屋には一人の女性がいたのだが、彼女の様子が朦朧としていることにも気がついた。明らかに普通の部屋ではなかったので、畑藤さんの母親が係長にそれを訴える。というか、本職の人が気づいてよ。お母さんには任意同行させられないんだから。そこで再度姫路警察署の生活安全課係長に確認してもらうことになった。ところがこの係長は、異常がないとして帰ってしまった。はぁ、あ、絶対おかしいわ。当然納得できない両親はすぐさま飛松さんに連絡を取り、高柳の部屋に来てもらうことにした。飛松さんが調査すると、高柳が覚醒剤を使用していることが判明。飛松さんは午後6時半頃に愛よい警察署へ通報、1時間半後に愛よい警察署員が駆けつけた。そして、高柳を任意同行し、翌日の1月30日に覚醒剤取締法違反により高柳を逮捕したんだ。加えて両親が、高柳の母親の許可を得て室内を探したところ、血のついた旗藤さんのネックレスを発見した。明らかに怪しい。本格的に調査しないと、手遅れになるかもしれないわ。ああ、この時点で素人目にも最悪のケースが浮かぶが、姫路警察署は違う見解を両親に説明する。それは行方不明の畑藤さんは風俗で働いていて生きている。そしてそのうち帰ってくるというものだった。そしてマスコミもその見解をそのまま報道した。血のついたネックレスが見つかってるんですけど、少なくとも怪我してるわよ。だが本当は想像以上に恐ろしいことが畑藤さんの身に起こってしまっていた。ここで被害者の畑藤さんに話を戻す。畑藤さんは事件当時、谷川さんという友人と同じ店に勤めていた。また二人は高校の同級生であったという。高柳はそこの客で、旗富士さんと2004年12月に店で知り合っている。この時、高柳は父親が鉄工所を経営しており、自分は20代の資産家であると嘘をついていた。話を持って関心を得るのは、よく聞く話だけど、資産家ってまたありがちな嘘を。高柳の嘘は現実と全然違った。家に軒とクルーザーを持っている。高級国産車の次は今度はベンツにしようと思っている。などと自分が裕福であると触れ回っていた。当然だが、高柳は母親に借金が50万円もあり、実年齢は当時38歳とまるで実態が異なる。盛りすぎよ、十割嘘じゃないの。さらに高柳は、2001年に車を運転中に衝突事故を起こし、母親とその娘を死亡させている。この事故で、懲役1年2ヶ月の実刑判決を受け、仮出所から2ヶ月程度しか経過していないんだ。実刑判決ということは高柳の日よね。この段階で二人もの命を奪っていたということ。前述の話に加えて、高柳は畑藤さんに職場での事務員を募集していると嘘をついた。月収20万ほどの事務員職という好条件に畑藤さんは驚いたという。それで友人の谷川さんにこの職を紹介することにしたらしい。そして畑藤さんは谷川さんと1月7日に高柳の自宅を訪れ、就職を依頼しに行ったんだ。嘘を広げるとすぐにバレるのに。ああ、2日後の1月9日再び2人が訪れた時に、高柳の嘘がバレた。そのことで、畑藤さんから金銭を要求されトラブルになったという。金などない高柳は畑藤さんともみ合いになる。そして月光していた高柳は畑藤さんの頭部をハンマーで殴ったらしい。さらに、その場に居合わせた谷川さんも、口封じのために殺害してしまう。嘘がバレたくらいで殺すなんて。それに、警察がやってきた時には亡くなられていたのね。高柳は事件発覚を恐れ、1月11日から16日の深夜に二人の遺体をノコギリや包丁でバラバラに解体した。そして切断した遺体を薬銃のポリ袋に分け、姫路市の鹿間公や上郷町の山中に位置したんだ。加えて犯行後は被害者にメールを送るなどして、自分は無関係であるような偽装をしたりもしている。反省の色が全く見えないんだけど、この段階で計画殺人ではなくとも、非常に悪質だわ。その後事件発覚と警察署への任意同行までの流れは解説した通りだ。絶対自首はしなさそうだけど、その間逃げようとか思わなかったのかしら実は、高柳は事件を起こした後の1月20日頃から逮捕されるまでの9日間を無意に過ごしていた。というか風俗店で知り合った女性を自宅に連れ込み、一緒に覚醒剤に溺れていたという。もしかしたら犯行当初も薬物を使用していたかもしれないわね。だとしても、遺体遺きやメールでの工作ができる程度の思考はあった。さて、飛松さんとご両親の動きで逮捕された高柳だが、覚醒剤で逮捕後も二人の殺害については否認していた。だが老後県警は、高柳の自宅から複数の血痕を検出。DNA 鑑定の結果、これが二人のものと一致したんだ。そもそもあの工作で逃げられると思っていたのかしらただ遺体を傷つけただけじゃないの。血痕のついたネックレスを放置するなどずさんすぎるが、彼なりに完全犯罪を目指していたんだろう。だが、兵庫県警には全く通じず、高柳を追及した。結果、逮捕から3ヶ月後の4月12日に犯行を自供したんだ。さらに、4月17日に鹿間港から若い女性の骨盤や、肩甲骨などの複数の骨を発見。DNA 鑑定で2人のものと一致し、高柳は5月10日に死体遺棄容疑、5月20日に殺人容疑で逮捕された。ようやく裁判ね。複数人殺害、反省なしと弁護側はもう何も言えないんじゃないかしら。いや、2005年8月11日の地方裁判所の後半において、高柳は畑藤さんの殺害に殺意はなかったと述べたんだ。彼女がカミソリを持っていたため、とっさにハンマーで殴ったというのが弁護側の主張だった。また谷川さんに対しても、犯行発覚を恐れハンマーで殴ったのは一度だけだとした。まとめるのならば、殺意の内証が一致事件であり、正当防衛ゆえに起きた事件だということ、らしいぞ。いや、らしいぞじゃなく、無理があるでしょカミソリ相手に、ハンマーで殴る必要あったかしらいや、まあ、カミソリにもいろいろあるから置いておきましょう。けれど、正当防衛って谷川さんについては完全にありえないじゃないの。ああこれに対して検察側は極めて自己中心的な残忍かつ悪質な犯行で遺族の処罰感情も極めて強いと主張また二人の遺体から複数回ハンマーで横出した痕跡が認められこれを殺意の証明とした殺意の有無が争点になったのねそれで判決は上記の主張に対しての判決は死刑だ嘘が発覚して口論となり、髪を掴まれたことで月光。犯行に及んだことから動機は極めて自己中心的。供述を二点三点させるなど、罪を償う意識が乏しい。計画性はないが、複数回の大田は殺意の現れ、残忍極まる。異常から後世の余地なしとして死刑判決が出た。あとそもそも畑藤さんは髪ソり持っていなかった。髪ソり持ってなかったのかしかも起こった原因が髪を掴まれたことって。弁護側はこの判決に対して2010年2月に大阪高裁に控訴し、心身交弱を主張した。遺体解体して、一致した男に心身交弱はありえないわ。当然、高裁も高柳に責任能力、殺意とも認めた。だが、今度は2013年11月に最高裁に控訴。この時弁護側が高柳に知的障害があり、責任能力に疑問が残ると主張。いやいやいや、罪を認識しているからこその隠蔽工作でしょ今更わかってませんでしたわ。誰も信じないわよ。ああ、検察側は基礎学力は乏しいが責任能力に問題はないと反論。そういえば最初に言っていたけれど、彼の IQ が63って話だったわね。これって本当なの彼の知能指数については最高裁への上告中に、記者に綴った手紙にあった彼自身の言葉だ。裁判中にテストしたわけではないということね。ただ、その手紙の内容、文字の乱れからも知的障害があった可能性は高いと見られているらしいんだ。でも責任能力に問題がない以上、公慮の範囲外でしょうね。ああ、最高裁も知的障害の有無よりも本事件が残忍な犯行であり、高柳が反省を見せないことを指摘している。刑事責任は極めて重大として上告は棄却、死刑が確定した。あと生々しい話だが、二人の遺体の頭部が未まだ発見されていない。いや、一致した本人がいるじゃないの。2013年に遺体の場所について高柳宛てに手紙を送って尋ねたが、明確な回答はなかったらしい。もしかして、死刑になったから反省のフりをやめたのかしら単純に思い出せないというのもありえそうだが、そういう見方もある。早くご家族のもとに返してあげたいわね。あと家族といえば、畑藤さんの両親は警察の捜査について記者会見で言及しているんだ。犯人は我々が捜査し見つけたようなものだと言ったらしい。そうよね。ご両親が動かなければ、管轄外の飛松さんは事件を知ることもできなかったわ。最悪、未解決事件ってことになって、高柳が今も捕まっていないという事態もあり得たわ。これに関しては、第一審後の、2005年12月に姫路警察署が職務怠慢を認め、遺族に謝罪している。姫路警察署幹部が遺族の自宅に訪問し、土下座して謝罪する様子が隠しカメラで撮影されている。謝罪は重要だけど、それ以上にこれからの対応に注目されるでしょうね。以上が事件についての解説だ。やばい人間って結構いるのね。嘘を責めたら殺されるなんて二人は思わなかったでしょうに。恐ろしい人間には非を認めさせるよりも、離れるのが正解なんだろうな。最後になりますが、改めて被害に遭われた二人にご冥福をお祈りします。最後までご視聴ありがとうございました。